0: Das ist einfach ein Wein, der zu trinken ist, der Spaß machen soll und du hast es völlig er richtig erkannt. Der hat eine ganz leichte Tanninsorte und das, obwohl er so jung ist, aber auch noch eine schöne Säure. Ja, das ist ein schöner, knackiger Wein und ich finde das auch ein super Einstiegswein.
1: Willkommen beim Weinstarter podcast bei Amorevino. So, herzlich willkommen zum Amorevino-Podcast, Folge Nummer 12. Januar 2021, neues Jahr, äh, neue Weine, wie immer. Ähm, ich möchte allen voran erstmal unsere ganzen neuen Abonnenten begrüßen. Ähm, für alle, die es noch nicht wissen, also ich bin Thomas von Amorevino. Äh, Amorevino ähm, haben, haben wir gegründet äh, vor zwei, drei Jahren und hatten die Vision, dass wir wir wollen Menschen ermöglichen, Wein wertzuschätzen wie wir das machen wollen, ist unter anderem durch unser Amorevino Weinabo. Das Weinabo ist ein, ähm, eine Box mit entweder zwei oder drei Weinen, die monatlich äh, zu, zu einem Kunden nach Hause geschickt wird. Und jeden Monat gibt es ein Weinthema, zu dem wir passende Weine aussuchen. Und so neben immer wieder neuen Wein auch ein bisschen Weinwissen vermitteln können, ein bisschen die Leidenschaft und die Bandbreite der Weinwelt ähm, zu unseren Kunden nach Hause bringen wollen. Genau, und äh, ich bin nicht allein, wir, äh, ich habe äh, charmante äh, Co-Hosts, und zwar einmal Julia, herzlich willkommen. Hi. Und unseren äh, Stammgast äh, Sommelier Florian. Hi Florian. Hi,
0: servus, frohes neues Jahr auch von mir. Groß oh, Neues.
1: Ja, äh, schön schön euch wieder äh, äh, da zu haben. Ähm, ich ich freue mich besonders und ähm, bevor wir loslegen, ich würde sagen, ihr stellt euch vielleicht auch jeweils kurz vor. Äh, wir haben, glaube ich, ein paar äh, Abonnenten, die euch noch nicht kennen.
2: Ja, gerne. Also, ich bin die Julia. Ich bin zuständig für das Produktmanagement bei Amorvino. Das heißt, ich bin verantwortlich dafür, welche Weine ihr in eurem Abo habt. Wenn es da irgendwelche Rückmeldungen gibt, dürft ihr euch da gerne an mich wenden.
0: Dann mache ich weiter. Ich bin der Flo. Äh, wie du schon gesagt hast, ich bin äh, Sommelier äh, von Meat Wine äh, in München und biete Wine Tastings an und verkoste auch mit euch immer ganz fleißig und probiere mit euch ganz fleißig. Und wir tauschen uns dann auch regelmäßig über die Weine aus. Und das machen wir jetzt ja auch schon seit knapp einem Jahr. Unser Geburtstag, unser einjähriges Podcast-Geburtstag.
1: Das auch. stimmt, ja. So schnell geht die verfliegt die Zeit, absolut. Ja, ja sehr schön. Und ähm, ja, seid ihr, seid ihr soweit äh, gut reingekommen? Äh, ich hoffe, ihr hattet äh, guten, guten Wein zum, zum äh, Start ins neue Jahr. Immer. Auf jeden Fall. Okay. Ja, das ist, <lacht> das äh, ist doch das
2: Wichtigste dabei. <lacht> das stimmt, das
1: stimmt. Ja, sehr schön. Ähm, ja, dann, ich würde sagen, legen wir los. Ähm, was wir heute vorhaben, wir probieren äh, jeden Monat drei ausgesuchte Weine, die äh, in dem Weinabo vertreten sind. Es sind manchmal Weine aus dem gemischten Abo, aus dem Weißweinabo oder aus dem Rotweinabo oder jeweils ein Wein. Alle, die das Weinabo nicht haben, haben natürlich auch die Möglichkeit, die Weine ganz normal über unseren Online-Shop zu bestellen. Äh, da gibt es für Podcast-Zuhörer einen Rabattcode. Podcast 10, Podcast kleingeschrieben, zusammengeschrieben, 1-0. Ähm, damit könnt ihr noch 10% sparen, wenn ihr jetzt uns zuhört und sagt, hey, der eine Wein klingt besonders gut, möchte ich mal probieren. Das geht natürlich auch. Aber zum Weinabo, Julia, was hast du dir denn diesen Monat für ein Weinthema überlegt?
2: Ja, für den Januar habe ich mir äh, überlegt, dass wir mal die verschiedenen Burgunderweine die es in Deutschland gibt, probieren könnten. Mhm. Und ähm, die Burgunderfamilie ist eine ganz große Weinfamilie, Weinrebsortenfamilie ist die größte Fa Weinfamilie der Welt sozusagen. Mhm. Äh, ihren Ursprung hat sie im französischen Burgund, daher auch der Name Burgunder. Und ähm, viele haben dann natürlich den Spätburgunder, Grau- und Weißburgunder auf dem Schirm. Aber es gibt noch andere Burgunderrebsorten und die wollen wir zum Beispiel auch heute probieren.
0: Sehr schön. Spannend. Das, das Spannende an den Burgunderrebsorten ist ja, warum es auch so viele Ableger gibt. Ja, zum Beispiel Chardonnay ist ja auch eine Burgunderrebsorte. Äh, das Spannende ist, dass die Burgunderrebsorten an sich sehr schnell sich paaren, also äh, und sehr schnell sich kreuzen, wenn jetzt dort in relativ geringem Abstand im Weinberg zwei unterschiedliche Rebsorten Sorten äh, wachsen, kann sehr schnell passieren, dass da eine neue Rebsorte daraus äh, entsteht, weil die sich einfach wild gekreuzt
1: haben.
2: Mhm. Genau, oder durch Mutationen entstanden sind. Das genau. ist der häufigste Grund.
1: Super spannend. Und also, du hast es gerade schon gesagt, Burgunder, also in, aus Frankreich, die sind, sage ich mal, dort kommen die her, dort sind sie entstanden, diese speziellen Rebsorten. Und gibt es jetzt überall auf der Welt, unter anderem auch in Deutschland.
2: Genau, also in Deutschland haben wir schon seit knapp 1000 Jahren äh, nachweislich die Burgunder Rebsorten angepflanzt, allen voran der Spätburgunder.
1: Sehr spannend. Und also, wenn ich mir das jetzt ähm, also so vor Augen führe, also diese Rebsorten, die gab es dann dort äh, in der Bourgogne, in Frankreich, und die haben wahrscheinlich gewisse Qualitäten, die sich besonders gut für den Weinbau eignen. Und dann hat man gesagt, okay, wir importieren sie nach Deutschland und pflanzen die hier auch an. Kann man genau, sich das so, so vorstellen?
2: war das. Ja. Und
1: geht, geht das, in, also ich könnte jetzt wahrscheinlich dann auch ein Riesling nehmen und den in Italien anbauen. das ist jetzt... Ja, kann man.
0: Äh, ist halt die Frage, in, in also du musst ja natürlich immer gucken, welche Rebsorte ist für den Boden, den ich im Weinberg habe, geeignet und für das Klima, was ich da habe, ja. Also ein Riesling, der ist ja schon jetzt nicht ganz so äh, mediterran mag vom Klima äh, und auch sehr gerne ähm, auf, auf mineralhaltigen Boden steht, ähm, für den ist Italien jetzt vielleicht nicht das Richtige, wobei man dort zum Beispiel auch eine Kreuzung hat, so um in der Ecke um Rom, den Riesling Italico, mhm.
1: ähm,
0: der sich da irgendwie drauf angepasst hat, aber äh, es ist schon wichtig, auch ein bisschen darauf zu achten, äh, was passiert und was äh, was passt zu der Gegend, äh, in der ich bin und zu dem Boden, den ich habe. Wobei sich dort natürlich gerade, äh, Julia, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen können, äh, ganz viel tut hinsichtlich Klimaänderung. Äh, ja? Ja. Also okay. man geht da jetzt äh, auch in Deutschland schon stark Richtung italienische Rebsorten, weil die einfach äh, das wärmere Klima gewöhnt sind und baut die mehr und mehr hier im Süden zumindest von Deutschland an.
2: Ja, und auf Lagen, die zum Beispiel vor 20, 30 Jahren perfekt für Riesling waren, muss man sich jetzt überlegen, ob man da nicht lieber einen Burgunder zum Beispiel hinpflanzt, ja. weil die einfach zu warm werden.
0: Und ich habe jetzt zum Beispiel äh, zu Weihnachten eine Flasche äh, geschenkt bekommen, die ich noch ein bisschen liegen lasse, aber es ist so der erste San Giovese, der in Deutschland hergestellt wird, den ich so wirklich in der Flasche auch gesehen habe. Wow. In Baden-Württemberg und ähm, super junge Rebstöcke, weil man da jetzt gerade erst angefangen hat, aber da bin ich schon mal sehr gespannt drauf, wie der denn gegen einen italienischen San Giovese ähm,
1: besteht. Ja. Super spannend. wow. Das, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Aber okay, gut. Also das heißt, Burgunder Rebsorten, ähm, die eignen sich äh, gut für für den Weinbau in Deutschland.
2: Genau. Also Und in Deutschland sind auch mittlerweile fast ein Drittel der kompletten Rebfläche oder des Rebsortenspiegels ist Burgunderweine, äh, Burgunder, Weine, Burgunder mhm. Rebsorten. Sehr spannend. Das ist schon ziemlich viel.
1: Und jetzt habe ich, also... Es gibt ja diverse Burgunder-Rebsorten, so wie du schon gesagt hast, den, den man jetzt am meisten verordnen kann, ist so der Spätburgunder, was ja äh, in, in Franz auf Französisch der Pinot Noir ist. Richtig?
2: Mhm.
1: Ja.
0: Okay. Also gerade in Deutschland ist der bei den Rotweinen der meistverbreitetste, würde ich jetzt mal sagen.
1: Perfekt. Das heißt, die haben mit dem Umzug nach Deutschland, sage ich mal, auch einen deutschen Namen bekommen, einfach die Reben.
0: Ja. Okay. Also du hast du hast für Pinot Noir oder Spätburgunder es gibt ganz viele Rebsorten, die ganz viele unterschiedliche Namen haben, ja, weil die einfach in, in einer Region dann teilweise auch einen Namen haben. Das werden wir nachher auch bei dem einen oder anderen Wein, den wir verkosten, auch noch hören, dass die ganz viele regionale Namensabspaltungen auch haben.
2: Und starten wir mal mit dem ersten Wein, mit einer Sorte, die kein Mensch aussprechen kann, zumindest ich nicht.
1: Ich glaube, du kannst es bestimmt ganz gut. Probier es doch auch. mal.
2: Ja. Also es ist ein Weißwein, äh, ein Orseror mhm. aus der Pfalz vom Weingut Borrel-Diel, Jahrgang 2019 und trocken.
1: Was ist denn, was ist denn so die Besonderheit äh, an deutschen Burgundern? Sind die irgendwie wie der deutsche Riesling irgendwie haben die irgendwie Merkmal, dass die richtig auszeichnet? Ich würde es jetzt nicht auf Burgunder
0: generell äh, beschränken, weil der Weißburgunder, Grauburgunder, Oxerroir, äh, äh, Chardonnay, die haben schon sehr individuelle Ausprägung auch. Ähm, aber ich würde mal behaupten, ich nehme den Grauburgunder und teilweise auch den Weißburgunder da mal ein bisschen raus. Der, der Weiß, also ein Weißwein aus Burgunder Rebsorten ist in der Regel ein bisschen kräftiger, als man so vom Riesling kennt nicht ganz so säurebetont, ein bisschen geschmeidiger, cremiger, so ganz generell gesehen ähm, und hat halt auch nicht so diese Zitrusfrüchte als Leitfrüchte im Geschmack, sondern eher so ah, Steinobst, äh, Apfel, bisschen Birne, sowas in die Richtung, wenn ich es jetzt mal ganz generell sehen würde. Und ähm, also bei dem Oxeroar, den wir hier im Glas haben, man merkt es auch gleich, wenn man ins Glas reinriecht, da der hat eine richtige Wucht, eine Aromenwucht, ja. Da rüchte ein bisschen Honig, äh, Mineralität auch ganz leicht, ähm, so ein bisschen wie so ein Chutney von der Frucht, also das ist jetzt nicht so Frucht einfach aufgeschnitten, sondern so ein bisschen eingekocht und, und abgeschmeckt und äh, holt einen schön ab und man riecht auch gleich die Cremigkeit. Ja, also man riecht auch so eine leichte Buttrigkeit, wie wenn man so Nussbutter, also wenn man Butter in in Topf rein tut und es so ein bisschen
1: braun werden lässt. Mhm. Also jetzt habe ich richtig durch.
2: Mhm.
1: Ich probiere mal.
2: Wir haben gar nicht angestoßen mhm. aufs neue Jahr.
0: Oh, oh Stimmt. fataler Fehler. Ja. Moment. Man muss ungenau. dazu sagen,
1: die, die Zuhörer wissen es vielleicht nicht, aber wir sitzen ja jetzt gar nicht beieinander, sondern wir sind ja remote, also digital quasi, ein, neben dem Podcast digital auf. Ähm, aber ja, auf euch, auf ein neues, gutes neues Jahr.
2: Zum Wohl.
0: Also mhm. ich habe es auch gleich, diese Cremigkeit, aber trotzdem, der hat so ein bisschen eine Säure, aber nicht so diese spitze Säure, die, die zum Beispiel ein Riesling oder ja. so hat. Also ich vergleiche es jetzt halt immer mit dem Riesling, ja, dürfte man auch nicht, aber ähm, ja, aber ich so finde die
2: Säure ist auch echt angenehm leicht ja. und im Abgang kommt dann auch so ein bisschen was Blumiges, finde ich, mhm. zu den Früchten hinzu, die man in der Nase hat.
0: Mhm. Ja, ein schöner, runder Wein. Auch mehr, das Licht ist so äh, schwierig, aber schon auch eher eine kräftigere Farbe im Glas. Ja. Ähm, und das ist ein, ein schöner Wein, den man einfach so am Abend auch mal trinken kann, wenn man jetzt nicht so das das super leichte, äh, den super leichten Weißwein mag, ja. Also mh, ein, ein äh, Lugana oder auch ein, ein leichter Grau oder ein Weißburgunder, die sind da natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer als äh, der hier, der schon ein bisschen mehr Power hat, aber trotzdem eine, eine super Trinklichkeit hat.
1: Mhm. Also ich, ich muss auch sagen, mir schmeckt er sehr, sehr gut. Ich sehe das auch, wie du sagst. Also, es ist, der hat ein bisschen mehr Kraft. Ich finde auch, der hat der ist lang, ja. Und also der, der Nachgeschmack ist lange im Mund und macht den vielleicht jetzt nicht super simpel zum Trinken, aber macht ihn, äh, ja, zu so einem richtigen, also einem Wein, mit dem man sich auch gerne auseinandersetzen will, glaube ich. Aber was würdet ihr denn dazu essen? Oh, schwierig. Aber das <lacht> ist für, das ist für mich so ein Wein, gerade auch, weil ich persönlich nehme jetzt hier durch, durch die Länge auch, sage ich mal, ein bisschen mehr. Körper und, und, und auch Alkohol, würde ich da sagen, das ist vielleicht irgendwie was für ein Meeresfrüchte oder Fisch mhm. in die Richtung. Ja,
0: ich überlegt so, also so eine Art Fischcarpaccio mit weißem Fisch mhm. oder so Sashimi. Und dann, äh, wenn man es als Carpaccio macht, dann so eine Birnen, äh, so Birne ganz fein, äh, äh, Gewürfel mit ein bisschen Marinade, Öl, bisschen Essig, Zucker und Kräutern einfach drüber geben und dann den Wein dazu. Geil. Und das ist mhm. auch super schnell gemacht, ja. Mm.
2: Ja, genau. Und Oxaror ist zum Beispiel jetzt keine Mutation, wie es zum Beispiel der Weiß- oder Grauburgunder ist, sondern das ist eine Kreuzung mit Pinot und weißem Heunisch.
1: Okay, also das heißt, nur um das Nochmal zu verordnen. Also, es gibt Mutationen und Kreuzungen. Genau.
2: Okay. Genau. Und
1: der Oxoror ist eine Kreuzung. Das bedeutet etwas von einem, Bau, äh, von einem Burgunderwein und etwas von einem Nicht-Burgunderwein.
2: Genau. Also, zwei verschiedene Rebsorten, die sich gepaart haben, sozusagen. Mhm. Und aus der ist der Oxoror entstanden. Und eine Elternrebsorte ist der Pinot. Mhm. Und bei einer Mutation ist es so, dass dann der Pinot, also Spätburgonet zum Beispiel in dem Fall, sich einfach weiterentwickelt und mutiert und dann neue Vorteile entwickelt. Und zum Beispiel dann weiße Trauben auf einmal hat.
0: Aha. Und wir hatten es ja vorher auch über den Namen, äh, über so lokale äh, Anpassung Und äh, in manchen Gegenden, gerade in Frankreich, wird es auch pinot Auxerrois genannt oder äh, auch in so einer ganz kleinen Gegend -de -Kiensheim, mhm. Äh weil das dort so so eine Art autochtone Rebsorte ist. Und was auch ganz spannend ist, äh, in Cahors, das ist in äh, Südwestfrankreich, meine ich, da wird er auch äh, wird auch in äh, eine rote Rebsorte als Oxeroua bezeichnet. Wenn die dort Morbecq anbauen, mhm. dann bezeichnen die den als Oxeroua. Und das finde ich ganz spannend. Und den Oxeroar, den wir jetzt im Glas haben, der wird dort Oxeroar Blau genannt. Aha, okay. Und das finde ich ganz spannend, weil das eine Rebsorte ist, die allein schon vier Namen hat. ja. Mhm.
1: Ähm, Julia, du hast gesagt, so eine Kreuzung, die kann ja auch auf natürlichem Wege stattfinden, wenn jetzt einfach, oder ich glaube Flo, äh, wenn die zwei Reben einfach da in einem Weinberg sind und dann ist dann äh, Sprössling ja. der Einfach etwas, ein bisschen was von beiden hat. Ist das jetzt so ein Wein, der natürlich, auf natürliche Weise entstanden ist?
2: Äh, ich glaube, das ist natürlich, weil sie sind sich noch nicht genau sicher, welches Elternpaar der Pinot ist. Ob das ein Spätburgunder war oder ob es vielleicht auch ein Grau- oder Weißburgunder war. Deshalb ist da im Moment nur Pinot festgelegt.
0: Aha. Also der ist, der der stammt auch aus dem Mittelalter. Also ist wirklich schon eine alte Rebsorte. Und früher war es, also früher, ja, äh, zu der Zeit und auch teilweise jetzt noch, ja, hast du einfach so kleine Weinberge, wo du verschiedene Reb, Rebsorten einfach drin hast, so wie in Österreich der gemischte Satz, ja? ja. Und da passiert es dann, oder da ist es dann sehr häufig passiert, dass da einfach neue Rebsorten entstanden sind, weil die dann teilweise auch sehr eng aneinander standen sich äh, äh, gegenseitig befruchtet haben. Und da sind sehr, sehr viele
1: äh, Rebsorten entstanden zu der Zeit. Spannend. Also ich finde den Wein richtig gut. Also ist jetzt für mich, das ist so ein Wein, den will ich auf jeden Fall nicht alleine trinken, sondern den würde ich gerne mit jemandem trinken. Vor allem auch, weil der mich jetzt so ein bisschen fordert. Äh, mhm. Aber auf eine angenehme Art und Weise. Und da würde ich mich irgendwie austauschen wollen. Und vor allem ist es so ein Wein, ähm, auch, auch wenn du da so ein bisschen präsenter sein musst, den kannst du trotzdem, also davon trinkst du die Flasche leer, glaube ich,
0: wenn die offen ist. Ja. Und er ist halt auch super bekömmlich wegen
1: der angenehmen Säure. Ja.
2: Ja. Mhm. Und trotzdem noch sehr fruchtig.
1: Ja. ja. Spannender Wein. Also gar nicht so dieses 0815, was man so äh, Weißwein irgendwie entspannt. Ähm, Finde ich äh, cool. Mhm. mhm. Und vor allem, das ist auch einer der wenigen
0: Weine, wie ich finde, die sowohl für Sommer als auch Winter geeignet sind. Mhm. Weil äh, du kannst den schön im Sommer auf der Terrasse trinken, aber äh, auch im Winter, wenn es so ein bisschen muckelig warm wird, kannst du den halt auch trinken, wenn du nicht der größte Rotwein-Fan bist.
1: Ja, bin ich auch, ja. Schöner Wein, gut ausgesucht, Julia.
2: Danke, dann würde ich sagen, gehen wir weiter mit Rotwein,
1: Ja. Oder? Gutes Habt Tempo. ihr schon leer? <lacht> ich ich, ich, ich habe aber ehrlich gesagt auch ein bisschen viel ins Glas geschüttet. Ja,
0: es mir, geht mir genauso. Ich dachte auch schon beim Einschenken so, Ach so, wir trinken ja gleich noch weiter. <lacht>
2: <lacht> wir können auch aufhören nach einem Wein in Zukunft, <lacht> wenn ihr das nicht packt.
0: Nee, nee. So, dann die nächste ja. Flasche.
2: Ich würde sagen, da machen wir jetzt den Schwarzriesling.
1: Mhm. Ja. Also hier, also ich habe noch nie Schwarzriesling getrunken bevor ich diesen ah. Wein probiert habe. Ich weiß, Schande über mein Haupt. Aber ich, ich, da war ich mir jetzt so Schwarzriesling. Also das klingt für mich doch so, das ist einfach ein dunkler, also ein roter Riesling. Da wusste ja. ich jetzt überhaupt nicht, was das mit Burgund zu tun hat. Aber Julia, du verratest es uns bestimmt gleich.
2: Genau. Also ich bin auch der Meinung, dass du in deinem Leben mit Sicherheit davor schon Schwarzriesling getrunken hast. Auch wahrscheinlich eher unbewusst. Okay. Weil äh, Schwarzriesling ist meistens oder fast immer ein Teil von einem Champagner-Cuvée. Da Echt? ist äh, Schwarzriesling okay. immer mit drin und heißt in Frankreich zum Beispiel Pinot Meunier.
1: Aha, okay, das kann tatsächlich sein. Ich trinke genau. jetzt nicht jeden, äh, jeden Tag Champagner, aber ich habe tatsächlich ja, schon mal Champagner getrunken.
2: Genau.
0: Schwarzriesling ist auch in Baden-Württemberg sehr verbreitet.
2: Ja, In Deutschland eigentlich Württemberg das haupt
1: das heißt aber dann jetzt äh, Pinot Monier. Das heißt, das ist, das hat jetzt gar nichts mit einem Riesling zu tun.
2: Nee, überhaupt nicht. Okay. Also der Name, ähm, das ist was Geschichtliches, noch von früher. Da dachten sie, der Schwarzriesling wäre von einem Riesling ab, ein Abkömmling. Aber dem ist nicht so, haben sie dann irgendwann herausgefunden und haben herausgefunden, dass es auch ein Burgunderwein ist und äh, den Namen haben sie allerdings beibehalten. Aber in Deutschland sagt man zum Beispiel auch eher selten, aber Müllerrebe ist auch ein Name dafür. Mhm. Und das sind auch äh, bei uns im Weinberg, wenn ich durch die Reben laufe, sind das die einzigen Reben, die ich erkennen kann. Weil der Name Müllerrebe kommt davon, dass die ganz weiße Triebspitzen haben und auch die Blätter unten sind ganz weiß, wie als wären sie mit Mehl bestäubt. Mhm. Und das sind die einzigen Weine. Die ich erkennen kann.
0: <lacht> in, der Steier, in der Steiermark heißt er übrigens blaue Posticchtraube. straube
2: Post mhm.
1: Okay. Also ich, ich finde, äh, Pinomonier klingt irgendwie. Von den ganzen Namen jetzt am Sex... Also er hat den meisten Sexappeal, sage ich mal. Ja, auf jeden ja, ja. Fall. Also man nimmt, man nimmt ehrlicherweise... Also es ist nicht so häufig,
0: dass du den Schwarzwiesling äh, reinsortig äh, zum ja. Wein ausbaust. Du nimmst den normalerweise als Cuvée-Wein, weil der einfach nochmal für einen Rotwein... Du nimmst eigentlich eher kräftigere äh, Trauben. Also Spätburgunder ist jetzt nicht so kräftig, aber zum Beispiel Merlot oder was auch immer. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc... Und dann gibst du da so ein bisschen äh, äh, Schwarzriesling dazu, damit du den, den im Geschmack den Fruchtanteil erhöhst. Weil der Schwarzriesling halt schon eher eine fruchtige Traube ist oder fruchtige Weine bringt. Sehr tanninarm in der Regel und äh, auch eher leicht. Äh, ich gucke jetzt gerade mal, was der hier hat an Volumen. Ja, 13,5, der ist schon ein bisschen schwerer. Aber... Ähm, Normalerweise sind das auch eher leicht bekömmlichere Weine, sehr fruchtige Weine. Und die nimmst du dann, um äh, zum Beispiel bei cuvée Wein, bei roten cuvée Wein, die einfach nochmal ein bisschen zugänglicher und leichter zu machen.
2: Mhm.
0: Spannend. Und wenn du mal reinriechst, du, du merkst auch gleich die Frucht. Ja, ja, das ist eine süße Frucht, süße Kirschen, süße Waldbeeren. Ähm, ich habe auch so ein bisschen Pflaume. Ja, so ganz leicht marzipanig. Mhm. ein bisschen
2: Amaretto ja. habe ich. Ja,
0: genau. Mhm. Und das ist halt so ein typischer Schwarzriesling-Duft, den man bei dem hier hat. Finde ich. Also das ist, wenn, wenn du das riechst, das ist so typisch für Schwarzriesling und wenn du meiner äh, irgendwie blind sowas kriegst und das riechst, dann weißt du sofort, das ist Schwarzriesling oder ein Wein mit einem sehr hohen Anteil an Schwarzriesling.
1: Mhm.
2: Mhm. Aber meistens hat man so eine Sorte dann nie auf dem Schirm. Mhm.
0: Ich glaube, das ist wieder so ein Wein der Kategorie, kenne ich nicht, bestelle ich nicht. Ja. Wenn du sowas im Restaurant siehst und du siehst es eigentlich nie im Restaurant, weil sich der Wein nicht so gut verkauft. Aber die Leute, darf, darf ja? ich,
1: weil er wahrscheinlich einfach nicht sexy klingt, oder?
0: Ja, aber auch wenn es Pinot Monnier wäre. Würde okay. der sich reinsortig glaube ich glaub, ihn nicht verkaufen. <lacht> also okay. das, das kennen die Leute nicht und die greifen ja, dann einfach doch auf einen äh, Bordeaux oder irgendwie was äh, äh, Pinot Noir zurück. ja, mhm. ähm, Weil sie das kennen. Deshalb äh, und ich meine, äh, du, du weißt es ja, Tommy, aber das sage ich ja öfter, probiert einfach Sachen mal aus. Ja. Äh, Dafür ist euer Weinabo ja perfekt geeignet, aber auch wenn ihr sagt, ihr seid mal in einem Weinladen oder im Supermarkt oder so, greift einfach auch mal zu einer Flasche mit einer Rebsorte, die ihr nicht kennt
2: ja, und nehmt die Fall. einfach
0: nochmal mit nach Hause, nur zum Ausprobieren. Absolut. Und wenn sie schmeckt, dann wisst ihr, dass es euch nicht schmeckt.
1: Absolut, ganz genau. ganz genau. nee Und ich muss sagen, also ich bin ähm, jetzt echt begeistert äh, von dem Schwarzriesling, weil ich auch finde, der hat diese diese Tolle Frucht, aber ist dann im Mund, hat so eine ganz leichte, feine Tannine. Ich könnte mhm. mir auch vorstellen, dass der vielleicht in einem Jahr nochmal ein bisschen runder, sage ich mal, ist.
2: Ja, der ist auch mhm. noch ziemlich jung, ist ja ein 2,19er. Ja, mhm.
1: aber
0: viel länger als ein Jahr würde ich ihn mhm. ehrlicherweise auch gar nicht reifen lassen. Also Schwarzriesling mhm. ist jetzt nicht so die Rebsorte, die dafür bekannt ist, dass man die äh, jahrelang in den Keller steckt. Ja, nee, klar. also das ist sicherlich kein Wein, Entschuldigung an alle Zuhörer, den man sich holt in den Keller steckt als Investment für die Zukunft, weil das eine mega äh, Wertsteigerung zu erwarten ist. Das ist einfach ein Wein, der zu trinken ist, der Spaß ja. machen soll. Und du hast es völlig er richtig erkannt. Der hat eine ganz leichte Tanninsorte und das, obwohl er so jung ist, aber auch noch eine schöne Säure. Ja, mhm. das ist ein schöner, knackiger Wein und ich finde das auch ein super Einstiegswein für Leute, die eigentlich. Kein Rotwein mögen.
2: Hm. Ja. Ich kann mir den auch, also bei mir ist er jetzt noch ein bisschen kühl, weil ich ihn erst aus der Halle geholt habe und so leicht gekühlt im Sommer, abends würde der auch auf jeden Fall was hermachen.
0: Oh ja. Ich finde die Farbe so toll. Das ist so ein so ein ganz helles Rubinrot und der ist auch recht durchsichtig.
2: Ja, das stimmt.
0: Und ich finde, das hat eine, eine echt ganz schöne, schimmernde, glänzende, klare Farbe.
1: Ja. Ich mag ja so ich mag ja so Weine, die so ich mag ja leichte Rotweine. Ich bin ja so ein so ein Typ und der sagt mir richtig zu. Also das ja, dann alles. ist
0: das so dann ist das so ein Wein, wo man dich auch damit kriegt, ne, und abfüllen kann, weil der schmeckt leicht, <lacht> hat aber schon gute 13,5 Prozent. <lacht> ja.
1: ja, das stimmt, das stimmt, ja. Nee, der ja, ist ganz
0: leicht, den kannst du trinken. <lacht>
1: Nee, aber der, der, das ist halt so, der, der der hat diese Frische mit dabei, also diese, ja. diese ganz leichte, filigrane Talline das ist auch ein Wein, den trinkst du, also der das ist nicht, den lässt du nicht jetzt lang, zu lange im Glas ruhen, sondern du greifst einfach zum Glas, du trinkst, du hast Lust, du hast Durst, äh, es macht Spaß, der Wein macht Spaß, finde ich. Ja. ja.
2: Also mir Absolut. wurde auch empfohlen, ähm, dass der sehr gut zur Pizza passt. Also ich war direkt auf dem Weingut und habe äh, die Flaschen dort abgeholt. Da wurde mir dieser Tipp nahegelegt. Aha. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Was für eine Pizza denn?
2: Ja, du wieder mit deiner Was für eine Pizza? Ja,
0: Entschuldigung, also <lacht> geh mal zum Italiener und sag bitte eine Pizza. So, dann kriegst du wahrscheinlich eine Margarita oder ansonsten schmeißt er dich raus, weil er sagt, was willst du denn?
2: Also, ich finde eine Margarita passt da schon ganz gut, aber ich würde jetzt eine mit äh, Schinken und Pilze nehmen.
1: Also ich wäre tatsächlich bei der Margarita, aber mit äh, richtig schön viel Oregano. Glaube ich, wäre hm. richtig geil. Ich glaube,
0: ich würde eine Pizza nehmen mit so vier Käsesorten und dann so ein hm. bisschen geschmolzener Blauschimmelkäse. Ah, denkst du nicht, dabei. dass das
2: zu kräftig ist?
0: Nee, das, das Schöne am Blauschimmelkäse ist ja, wenn der geschmolzen ist, beziehungsweise äh, ähm, Temperatur hat dann verliert er ja so ein bisschen von seinem kräftigen Aroma. Und dadurch, dass der Wein relativ viel Restzucker hat und eine schöne Süße hat, Süße und ein bisschen kräftigerer Käse, das passt super, super, super gut zusammen.
2: Mhm.
1: Ja, doch. Also Pizza wäre ich auf jeden Fall dabei. Also, aber das ist ein Wein, den trinke ich auch einfach so. Also muss ich nichts zu essen. Ich. Tommy, die Frage ist, wann bist du nicht dabei bei Pizza? <lacht> ja, das stimmt. das stimmt. <lacht> ich bin äh, auf jeden Fall Pizza. Ich mag halt auch. Ähm, ich mag halt auch einfach so diese. Ja, ich nenne es mal simplen Sachen so irgendwie ja. eine Pizza. Ich stelle mir das so vor. Ja, komm, das isst du einfach mit den Händen. Und hast dann ein Glas Wein dazu, und das ist einfach so entspannt, also.
0: Ganz ehrlich, jeder Mensch mag Pizza. Ja.
1: Also, das, es gibt,
0: also, frag jemand, hey, hast du Bock auf eine Pizza? Und von 100 Leuten sagen doch da 98 Ja. Und die anderen zwei haben gerade eine Pizza gegessen. Das stimmt, Oder ja. sind
1: komisch. Oder sind komisch.
0: Ja. <lacht> sie, sie sind suspekt, ja. <lacht> nee, äh, setz du dich doch an den anderen Tisch, danke. <lacht>
1: Ich bin äh, echt begeistert, also ich bin hier äh, total unwissend reingegangen in den Schwarzriesling, habe wie gesagt, gedacht, ich hätte ihn noch nie probiert, Weiß, wenn auf jeden Fall nicht bewusst und ich kann mir vorstellen, dass das ein Wein ist, da werde ich mir auf jeden Fall ein paar Flaschen zulegen, weil ich mag diese ja fruchtigen, mineralischen Rotweine, die man das ist auch ein Wein, den kannst du auch, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen kälter trinken äh, als genau. so den typischen Rotwein. Und das ist so für mich, ich komme nach Hause, Feierabend, davon ein Glas. Das finde ich geil. Schöner Wein. Gut ausgesucht, super. Finde ich echt super.
2: Gut. Sollen wir dann den nächsten machen?
1: Sehr ich gerne. Auch sagen.
2: Genau, dann machen wir jetzt weiter mit dem Frühburgunder. Mhm. Also ich habe mir jetzt heute für den Podcast die drei Weine ausgesucht, die man am seltensten zu probieren hat. Weil mhm. Weiß, Grau und Spätburgunder kennt, glaube ich, mittlerweile fast jeder.
1: Ja. Und das sind die anderen drei Weine, die auch in diesem Monat genau. ähm, sind. Und ähm, nur für die Zuhörer. Also das Rotweinpaket wäre dann Schwarzriesling, Frühburgunder und Spätburgunder. Genau. Äh, Weißwein wäre Oxeroi, Grauer Burgunder und Weißer Burgunder oder Weißburgunder ja. und Grauburgunder. Und das Gemischte das ist das, was wir jetzt trinken, Frühburgunder,
2: oder? Frühburgunder, nee, Frühburgunder, Spätburgunder und Grauburgunder.
1: Perfekt. Also, ich muss dazu sagen, ich habe mir heute den ganzen Tag schon einen ein Witz überlegt für den Podcast. <lacht> <lacht> und ich finde den jetzt schon großartig. <lacht> ich habe mir gedacht, so Frühburgunder, also das ist was für Vormittags und Spätburgunder, das ist dann für Nachmittag. Was sagt ihr dazu?
2: <lacht> Ja, ich dachte mich tot. <lacht> okay,
1: okay. Ähm, schenk
0: dir mal was ein von dem Frühburgunder <lacht> und dann sprechen wir danach nochmal. Äh, ein, ein kleiner Schwank aus meiner äh, äh, aus meiner Probierzeit. Ich habe äh, den ersten Frühburgunder tatsächlich erst vor ungefähr einem Jahr probiert. Da war ich in an der Nahe unterwegs und dann habe ich da das gesehen auf der, auf der Probierkarte und habe gesagt, den würde ich gern probieren. Und ich war so gar nicht begeistert, was an zwei Gründen lag. Das eine war, der Wein war recht jung. Und das zweite war, der Wein, also die Flasche wurde ganz frisch aufgemacht und eingeschenkt. Und äh, für mich braucht der Frühburgunder Luft. Genau, <lacht> äh, der braucht ein bisschen Luft, deshalb ich habe ihn schon vor ungefähr einer halben Stunde, Stunde äh, in meine Karaffe eingeschenkt, damit er da entsprechend Luft kriegt, damit man die richtigen Sachen rausriecht und ich muss sagen, der hier, den wir hier im Glas haben, der riecht super zugänglich und sanft ähm, und ich habe auch mal ganz kurz reingerochen am Anfang, da hat er noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Stallgeruch gehabt. Das heißt, ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass ihr den, wenn ihr eine Karaffe habt, haut in die Karaffe. Wenn ihr keine habt, macht ihr den Tag vorher auf, schenkt euch einen ganz kleinen Schluck schon mal ein, dann wisst ihr schon mal, wie er ganz frisch aus der Flasche schmeckt. Und dann lasst ihr ihn stehen bis zum nächsten Tag.
1: Perfekt, ich habe ihn gerade aufgemacht. <lacht>
2: und? Ich auch.
1: Komm. Ich habe ich hab, äh, den, hab den Schwarzristen <lacht> gestern aufgemacht. Ich habe den Oxerrohr gestern aufgemacht. Einen ganz kleinen Schluck probiert, aber den Frühburgunder nicht. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber naja, so ist es halt jetzt.
0: Also wer, wer ja, also morgen schon recht, am Tag äh, Frühburgunder ja. trinkt, äh, Respekt. <lacht> ähm, Frühburgunder hat schon ordentlich Power. Deutlich mehr Tannin als äh, der Schwarzriesling zum Beispiel. Und äh, wenn ihr mal euch die Kirchenfenster anguckt, also nur für euch da draußen Kirchenfenster, wenn ihr das Glas schwenkt und dann äh, ein paar Sekunden wartet, dann seht ihr Schlieren am Glas. Äh, die sieht man je nachdem, wie das Glas geputzt ist und wie viel Staub da dran ist, besser oder schlechter. <lacht> ähm, aber ähm, der hat schon sehr enge und langsame Schlieren und der hat richtig viel Extrakt und Power ähm, und das sieht man der Farbe nicht an das denkt man auch vom Namen her nicht und auch kurze Erinnerung der hat genauso viel Alkohol wie der Schwarzriesling ja also auch vom Alkohol nicht aber beim Geruch merkt man okay der der riecht schon dunkler und und ähm, deutlich mehr so ein bisschen nach Leder und Waldboden und so mhm. also der ähm, war auch
2: im Holzfass
1: Mhm. Ja. Ich, möchte nur fürs Protokoll,
2: und Holzfass.
1: ich möchte nur fürs Protokoll dazugeben, ich sehe die Schlieren an meinem Weinglas sehr gut. Es war nicht verstaubt. Hast du fleißig geputzt. Genau, ja. Von <lacht> per Hand. Wow. Oh. Nee, aber ähm, ich, ich muss, was du gerade schon von Stall gesagt hattest, ich finde, und das äh, mag jetzt ein bisschen speziell klingen, aber das riecht wie ein Pferd, nachdem es geritten worden ist. Also so ein bisschen so Pferdeschweiß. Ich weiß nee. nicht, ob ihr das kennt, aber nein. Nein. das ist so ein ganz typischer Geruch. Und das okay. so riecht er, aber es kann jetzt sein, weil er, weil ich ihn frisch aufgemacht habe. Ja, ja, das geht weg. Ja, das hat,
2: nennt man ja auch Pret, Pferdeschweiß, Brett, Prett, Pretanoly, Pret, da gibt es so ein Wort. Mhm. Und es ist äh, ein typischer Geruch in Rotwein. Der kann auf jeden Fall vorkommen, aber verflüchtigt sich auch ganz ja, gut. Ja, genau.
0: Und deshalb äh, macht
1: den einfach ein bisschen vorher auf. Ja. Ähm, ich, ich finde den Geruch aber äh, überhaupt nicht unangenehm. Also auch so wie Pferdesattel. Ja, irgendwie ein schöner Geruch. hat so ein bisschen was? Hast du mal geritten, Tommy? Ich bin mal geritten. Ja, ja, tatsächlich.
0: Äh, das ist die, die nächste, der nächste Podcast geht um
2: Thomas äh, <lacht> Reiter. Ich habe, ich habe das kleine,
1: äh, wie heißt das, das kleine Hufeisen. Ach süß. Ja, also äh, <lacht> was ist das, na, kurz vor Olympia, sage ich mal, ne? ja. Stark.
2: <lacht> genau, also hier, jetzt. Um wieder aufs Wesentliche zu kommen, <lacht> <lacht> haben wir jetzt eine Frühburgunder äh, vom Weingut Griechel, von der A. Und äh, die A ist ein ähm, typisches Burgunder- äh, oder ein rotwein ähm, Da gibt es hauptsächlich ähm, Spätburgunder, bisschen Frühburgunder und auch Weißburgunder. Auch ein paar andere Sorten, aber die sind dort eher nicht nennenswert im Anbau. Das ist auch ein relativ kleines Anbaugebiet, die haben nur knapp 550 Hektar. Und das Weingut Triechel an sich ist in, äh, auf der ganzen Welt der größte Frühburgunderproduzent.
1: Aha, wow. Die
2: haben insgesamt vier Hektar Frühburgunderreben und da haben wir, glaube ich, einen richtigen Profi, was Frühburgunder angeht.
1: Das ist jetzt verrückt, bei vier Hektar, das klingt jetzt gar nicht nach viel, ne?
2: Nee, aber auf der ganzen Welt ist das das Weingut mit wow. der größten... Bleche an Frühburgunder. Also es ist eine sehr seltene Sorte auch. Also.
0: Wird Frühburgunder noch woanders angebaut als in Deutschland?
2: Mm.
1: Also ich weiß es, also ich wüsste es jetzt nicht, aber was, was ist denn Frühburgunder? Ist das jetzt eine Mutation vermutlich, oder? Genau, vom, es ist eine
2: Mutation.
1: Vom Pinot vom Noir? Vom
2: Spätburgunder. Aha,
1: okay. Und äh, pff, warum heißt er jetzt Frühburgunder? Also den... den den Wortwitz, den ich mir ausgedacht habe, an dem liegt es wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, nicht aber. ganz,
2: ähm, aber so ähnlich. Also der Frühburgunder heißt tatsächlich Frühburgunder, weil er einfach knapp zwei Wochen vor dem Spätburgunder reif ist. Und der ist ähm, in Deutschland mittlerweile, wo es jetzt immer ein bisschen früher wird mit der Lese, schon oft auch Ende August reif. Okay. Das heißt, okay. als erstes ernten die Winzer, die Frühburgunder haben, Ihren Frühburgunder.
1: Okay, das heißt, diese diese Mutation äh, wird einfach früher reif. Genau. Und eignet sich so für eine frühere Lese. Okay, und warum sind die dann eigentlich so schwer? Weil die einfach, weil die wahrscheinlich früher, ja, ich. Die haben, die haben halt weniger Reife
0: und damit kommt die die, also kurz zum Aufbau einer Traube. Ja, du hast die Kerne, du hast das Fruchtfleisch, du hast äh, um die Kerne rum, hast du noch die die äh, diesen diese Schutzmembran, ja mit so ein bisschen ja so, wie sagt man's äh, ist Schleim, ist kein Schleim, aber mit so halt Saft. so ein bisschen Flüssigkeit. Äh, dann hast du die Schale drumherum und dann hast du noch die Stiele. Mhm. Also die Tannine kommen aus der Schale, aus den Kernen und aus den Stielen hauptsächlich. Ja. die Frucht kommt aus dem Fruchtfleisch logischerweise und aus diesem äh, aus dieser Membran. Ähm, je früher du natürlich ein, eine Traube erntest, desto äh, weniger Reife hat sie und desto mehr äh, desto weniger Zucker ist auch drin. Das heißt, du stellst andere Aromen in den Vordergrund äh, und spätreifende Rebsorten wie zum Beispiel der Spätburgunder oder auch äh, teilweise der Riesling, der auch relativ spät äh, gelesen wird, ähm, sind Trauben, die halt erst gegen Ende richtig anfangen mit Zuckerproduktion und solchen Geschichten. Mhm. Und die Frühreifenden, da entwickelt sich nicht mehr so viel Zucker. Äh, das heißt, die sind halt tendenziell schon eher nicht so süß und nicht so fruchtig. Ja. Ich hoffe, ich habe keinen äh, Schmarrn erzählt, Julia.
2: Nee, kommt schon äh, sehr gut hin. Äh, hinzu kommt noch, dass zum Beispiel der Frühburgunder an für sich, die Traube, hat einfach kleinere äh, Beeren auch als die äh, als der Spätburgunder. Und wie du schon gesagt hast, die Tannine die, oder die Geschmacksstoffe sitzen oft in der, Scha oder in der Schale. Und umso mehr Beeren du ja natürlich hast, weil sie ja kleiner sind, umso mehr Geschmacksstoffe hast du ja dann auch.
1: Auf, auf, die Flüssigkeit dann umkalkuliert. Genau. Verstanden.
2: Und deshalb ist auch der Frühbegunder dann schon zwei Wochen früher fertig reif sozusagen.
1: Und deshalb auch ein bisschen. Und hat trotzdem so kräftiger. viel
2: mhm. Gehalt und Geschmack.
0: Und das Barrique und so gibt dem Ganzen natürlich noch mal ein bisschen mehr Wumms noch dazu hinten raus. Ja. Und deshalb hast du hier eben auch so Vanillenoten, du hast dunkle Schokolade, du hast diese dunklen darum, so äh, äh, Brombeere ähm, und solche Geschichten, äh, ganz anders als bei dem Schwarzriesling, wo du eher so diese diese Kirsche und äh, rote Johannisbeere und so hast.
1: Mm, der riecht super, finde ich. Also jetzt, wo der sich...
0: Ich finde auch, wenn 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 man dem ein bisschen Zeit gibt, der holt mm. einen so richtig schön ab. Ein schöner, samtiger, fruchtiger, erdiger Geruch. Der riecht, der, jetzt, war...
1: der riecht jetzt schon komplett anders, als ich ihn jetzt vor zwei, drei Minuten im Glas hatte. ja Ich kann mir vorstellen, dass jetzt äh, in dem Tag, wenn ich den jetzt offen lasse, dass der sich dann auch noch mal richtig entfaltet. Also
0: äh... also gib dem Wein gerne äh, die ein oder andere Minute Zeit, dass er sich entwickeln darf.
2: Mhm. ja <lacht> Auf jeden ja. Fall. Und sehr schöne, Und das
1: würzigen also ein bisschen würzige Noten habe ich auch so ein bisschen, mhm. fast schon so Cayenne-Pfeffer. Ne?
0: Und wirklich ganz, ganz leichte Tannine, die man auch noch ein bisschen merkt. Das ist sicherlich ein Wein, den man auch so ein Jahr oder zwei liegen lassen kann, ohne jetzt ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Hast du, hast du Julia, da auch schon mal was Älteres
1: probiert?
2: Ehrlich gesagt nicht. Also ich habe auf Frühburgunder... Ich glaube, das war jetzt mein zweiter oder dritter mhm. Frühburgunder. Habe die auch noch nicht so oft probiert. Ich habe da nur äh, erfahren, dass äh, Frühburgunder an für sich im Ausbau auch relativ schwierig ist, mhm. weil er ja, wie gesagt, schon so früh reift und äh, sozusagen die erste Rebe, die erste Traube ist, um die man sich kümmern muss. Ja. Und ähm, ja, weil es ja auch ein Rotwein ist, mit dem rechnet, oder... Man weiß ja, dass man ihn anbaut, aber es scheint anscheinend ein bisschen komplizierter zu sein, ihn anzubauen und mhm. auszubauen auch dann am Ende.
1: Mhm. Ja. Also das ist dann wahrscheinlich auch, äh, wie vorhin schon erwähnt, so ein richtiges Nischen, äh, ein Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
2: Ja. Also es gibt in Deutschland sind es mittlerweile ich, knapp 250 Hektar. Also es ist echt nicht viel. Und davon hat vier Hektar allein schon das Weingut Kriechel. Und, äh
0: und man muss auch sagen, das ist ein Wein, der wirklich auch äh, für die, also der wofür die A bekannt ist. Ja. Also das Weinanbaugebiet Ahr. Ähm, ist so eine richtige Spezialität von da. Und ich glaube auch, der wird fast nur in Deutschland angebaut. Also ich habe noch nie irgendwie gehört, dass irgendein anderes Land Frühburgunder anbaut oder in irgendeinem anderen Land ja, Frühburgunder angebaut wird.
2: Es gibt schon woanders, aber wahrscheinlich nicht reinsortig und auch in sehr sehr niedriger Menge. Hm. Also ja. ich habe jetzt zum Beispiel Luxemburg als zweites mit 1,6 Hektar. Was natürlich äh,
1: nicht so viel ist. Ne? Ja. 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 Vielen Dank für die Auswahl, Julia. Absolut. Also super, 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 super spannend, also ich glaube, also Frühbegunter habe ich zwar schon mal getrunken, aber sehr, sehr lange her und ich weiß auch gar nicht, also A, Wein von der A trinke ich, also habe ich auch nur sehr, sehr wenige getrunken, also ist äh, selbst für mich.
2: Aber kann ich dir empfehlen, es sind schon deine Typen von Wein.
1: Okay, ja, das, ja. das muss ich Musst mir, du dich mal ja, mir ich, ein bisschen äh, mit
2: beschäftigen. Gerade so leichte Spätburgunder findest du dort sehr oft.
1: Sehr schön, ja, gefällt mir richtig gut. Vielleicht bei dem Bein, da tue ich mich jetzt ein bisschen schwer mit mit äh, mit dem Pairing, also mit 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 dem Essen. Was würdet ihr oh. da sagen? <lacht> <lacht>
2: so, ein, äh, so ein Rollbraten wird mir ah, dazu ja, glaube ich ganz ja. so ein Schweinerollbraten mit Kartoffeln und Gemüse, ich glaube, das wäre dazu ein ganz guter Partner.
0: Ja, ähm, in, äh, so ein schöner, ja, stimme ich dir zu, oder was, glaube ich, auch ganz gut gehen kann, weil der auch so leichte Anklänge von einem shiraz Maulbeck hat, äh, auch einfach nur ein Steak mit einer schönen Kräuterbutter oder sowas und Grillgemüse. Ja. Ja. Also was ja? wirklich? Das wäre dann die ah,
2: sommerliche Variante.
0: Was wirklich? ich Also man kann auch im Winter grillen.
2: Ja. ja. Äh,
0: nein, aber äh, das ist wirklich was, wo ich sage, das oder was ich, was mir gerade auch im Kopf kommt, so äh, ein Beef Brisket oder so ein äh, Pulled Pork. <lacht> ja. Also wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. <lacht> So, wenn man so nachts seine zwölf Stunden Zeit hat, um auf den Holzkohlegrill <lacht> zu achten, ja, dann hat man auch vier Flaschen davon vernichtet, davor schon.
1: <lacht> ja, das, wahrscheinlich tue ich mir genau deswegen schwer, weil ich, ich esse eigentlich wenig Fleisch oder kein Fleisch und das ist jetzt richtig schwierig, also vielleicht... Aubergine hätte ich jetzt auch ja. irgendwie so in die so äh, süditalienische Küche vielleicht. Äh, Aubergine, Aubergine. Eine vegetarische Sch
2: Lasagne oder so. Ja, so
1: sowas. ja Hätte ich mir jetzt auch irgendwie... Oder Aubergine
0: so in, in dicke Scheiben geschnitten, gut würzen mit ein bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel mhm. äh, und vielleicht auch Cayenne-Pfeffer, Paprika. Das ein bisschen ziehen lassen und dann im Ofen bei... 180 200 Grad Umluft so 15 Minuten oder so äh, ähm, garn.
1: Ja. Ich glaube und genau, ja.
0: Sowas, also äh, und dann vielleicht noch ein bisschen keine Ahnung, Paprika angebraten dazu oder
1: so. Das klingt das das so das kann ich mir dann gut vorstellen, ja. Schöner Aber für Wein. mich
0: hat er halt auch dieses Fleischige und dazu braucht für mich persönlich jetzt äh, schon auch irgendwie ein bisschen was Fleischiges.
1: Ja, nee, klar. Aber da also. muss man
0: bei bei der vegetarischen Küche einfach spielen so ein bisschen, dass du dort so dieses dieses Umami, was ja das Fleischige so ein bisschen ist, äh, nachahmst beziehungsweise mhm. rauskitzelst.
1: Ja, schön. Sehr schöner Wein, absolut.
2: Dann hätten wir es auch wieder.
1: Dann hätten wir wieder. So schnell. Mit meiner äh, Weinprobe. So schnell vergeht die Zeit absolut. Ja. Ähm, ich würde sagen, ähm, euch beiden schon mal viel, viel, vielen Dank, äh, Julia dir äh, für die tolle Auswahl deutsche Burgunder. Ich glaube auf jeden Fall schmeckenswert und äh, ich habe mich schon also ich habe auf jeden Fall neue tolle Weine entdeckt. Äh, Florian, dir natürlich wie immer vielen Dank für deine ausführliche und professionelle Analyse. Gerne. Und ja, an alle Zuhörer, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr könnt den Wein mit dem Podcast auch vielleicht ein bisschen mehr abgewinnen, noch ein paar Hintergrundinformationen. Falls ihr Wünsche habt, Schreibt uns doch einfach mal auf Instagram, Facebook oder per E-Mail, ruft uns an. Ähm, schreibt uns äh, eure Vorschläge, äh, wie wir den Podcast verbessern können. Schreibt uns eure Fragen, die wir äh, sehr gerne beantworten. Ja, und ansonsten ähm, noch äh, kurz zwei, drei Tipps. Also schaut auf amorevino.com vorbei. Da gibt es sowohl die Weine als auch das Weinabo. Schaut bei äh, Florian vorbei. Meetwine, also meet-wine.de äh, für das ganze Thema Wine-Tasting. Julia, dich erreicht man äh, wahrscheinlich, wenn man einfach bei Amorevino anruft oder eine E-Mail schreibt, hat man dich direkt äh, zur Hand. Ja,
2: am besten eine E-Mail.
1: Genau und ähm, ja. ja ruft sie ruhig an. <lacht> genau.
2: Im Moment und, bin ich da nicht erreichbar. Ja
1: stimmt. Im Moment <lacht> bin ich äh, verantwortlich fürs fürs Kundentelefon. Das heißt, wenn ihr mich sprechen wollt, äh, ruft mich einfach an. Ansonsten ja äh, wir wir freuen uns, dass ihr dabei seid und äh, ja äh, lasst uns wissen, was wir besser machen können und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke euch. Bis zum nächsten Dankeschön. Mal. Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.